0: Você está ouvindo o Negócios com o consultor Flávio Félix. Muito bem, boa tarde. Comentando aqui nosso programa de hoje, segunda-feira, com ele, Tiago Santos, Jorge Arranja Jorge. Corrupção, corrupção. Percepção de corrupção no
1: Brasil. Percepção de corrupção no é Brasil. É né? Vamos ver se mudou. Foi outra das perguntas feitas, né? O que, que você espera. Já é, é para o próximo governo. Para o próximo governo. Nos próximos então, seis estamos meses falando na realidade.
0: Estamos falando do governo em si, do presidente Jair Bolsonaro e sua
1: equipe, e também do, das casas do Congresso. Exatamente. Qual é a sua Isso. percepção em relação às mudanças na corrupção nos próximos seis meses? Os primeiros seis as meses perspectivas, governo, né? Né? As Perspectivas, né? Perspectivas. Vamos lá. É... 38% acha que vai diminuir a corrupção. Certo. 18% diz que vai diminuir muito. 18% diminuir então, muito. Então, quer dizer, essa soma dá 56%, né? As pessoas que acham que vai diminuir, diminuir, ou, diminuir ou diminuir muito. muito. Certo. É. Ok. 23% acha que vai ficar como está. 23% como está. Certo. E 17% acha que vai aumentar ou aumentar muito, né? Então, certo. dá 56% diminuir, 23% manter e 17% aumentar. aumentar. Certo. Exatamente
0: muito bem então a, e, nós temos eu acho que nessa nessa, nessa perspectiva de pesquisa aí eh, eu estaria otimista com relação a que diminua mesmo a gente tem que fazer pressão de todos os lados para que realmente ela passe a ter aí uma queda vertiginosa né e nós não aceitemos isso À medida que a gente não aceita né que a gente o nosso papel é de divulgar né mas você como como eleitor e nós também como eleitor a, a ideia é imediatamente reprovar atrás do seu caderninho. né? Exatamente. E ter uma memória, pelo menos de quatro anos, né, João? Precisa ter memória muito grande, de quatro anos, né? Ah, é. Para chegar na próxima e não. já não, não eleger uma pessoa que contribua com a manutenção do que é um problema grave no Brasil. No e, e, mundo,
1: né? Mas no Brasil também, é muito e, grave. E tem um dado aí que cruza muito bem com esse, Flávio, muito que correto. é em relação à expectativa em relação ao governo Bolsonaro. Certo. Que 57% da população acha que vai ser ótimo ou bom governo vamos lá 57% Sim, acho que vai ser ótimo ou bom ótimo então quer bom. dizer quando a gente olha lá que a percepção de, de corrupção vai diminuir né 56% acho que vai diminuir ah. 57% acho que vai ser ótimo bom então a gente perfeito. pode tá, um alinhamento tá um né? alinhamento aí então é, é expectativa das pessoas que isso diminua né isso agora e também está alinhado com o público que o elegeu né esse percentual ele, isso, ele, ele, ele chega próximo ele aí? teve 55 perfeito né? então é. 18% acho que o governo vai ser regular e 20% acha que vai ser ruim ou péssimo. Certo. Ruim ou péssimo.
0: Essa pesquisa foi feita como o Jorge? Quais são as Também, telefone, é, é a mesma pesquisa. Do Ela do, tem, do, tem quantos? 2 mil pessoas?
1: 2 é? e duas pessoas. Ligações, né? Ligações. Telefone fixo. Não, fixo imóvel. Fixo imóvel. Fixo imóvel. Fixo imóvel. Certo, fixo imóvel. Vocês já um... receberam alguma dessa ligação? Tu já recebeu, Nunca recebeu a ligação? Nunca, que... nunca. Nunca, nunca fui pesquisado nunca pelo telefone. NIL, tá nisso.
0: Pelo Ibope, pelo Datafolha, nunca, nunca. Porque você está aqui na rádio, falando de todo mundo, pois mas é, eu, não aí fica aqui criticando as coisas, nem pesquisas.
1: Mas nem de rua, nem de. Nada, nada, é, nada. Nada. É, tem um outro dado, é, que é em relação às primeiras medidas tomadas pelo Bolsonaro. Então primeiras foi perguntado medidas, para as pessoas, certo. você aprova ou desaprova as primeiras medidas? Quer dizer, a escolha de ministros... Que né? são primeiras medidas de preparação. Isso, não tem nenhuma é... medida de efetiva efetivação
0: não, ainda. Não. Nada que... Não, foi não. posto em prática hoje, a partir Exato. de meia-noite. Não, não. não tem. Até
1: porque ele não tem nem poder para isso. Pois, né? mas vai chegar lá. Isso. Vamos lá. Então, então 63% aprovam as medidas. Certo. 26% desaprovam as medidas. Certo. E 11%... Não acham nada.
0: Não acham nada? É, agora sim, isso já está generalizado, né? Entre tudo que foi conversado. Isso né? é. Não, não Mas, ouviu. fundamentalmente, se a gente pensar bem, a gente está falando quase que na sua totalidade, aí, sei lá, de repente é um 80-20, né um pareto aí, né? É da questão ministerial, né? É. é, e, do, é, é. E, da, e das autarquias, das empresas é. estatais, é. né? Não está muito ligada a nenhuma decisão política econômica, não. né? Não tem indicações à questão da, da, da é, das embaixadas, né, do relacionamento internacional, alguma coisa que compõe aí esse conjunto de coisas que o presidente tratou nesse último o quê, um mês? e
1: alguns dias, né? um mês e alguns dias. Né? ainda não chegou a dois meses. Muito isso bem. é uma
2: perspectiva positiva, né? O Bolsonaro ainda tem essa, digamos assim, essa lua do mel boa parte da população brasileira, mas ele precisa colocar isso em prática rapidamente nas medidas, né? aprovação da previdência e medidas econômicas que possam trazer emprego para o governo. Sem dúvida nenhuma é a possibilidade dele manter essa perspectiva positiva. Hoje, como foi, como a gente foi colocado aqui, ainda não é efetividade do governo, o governo só começa primeiro de janeiro, é apenas medidas, né, Iniciais que dá um rumo do que possa vir a ser o governo. E como foi bem colocado aqui Flávio Jorge Ouvintes, a corrupção realmente precisa ser combatida. Essa, essa é, perspectiva de corrupção é o que a grande chaga, a grande praga desse país é a corrupção. E a população se sente realmente é, desassistida pelo Congresso. Então a gente precisa eliminar o governo Bolsonaro. Tem um viés muito grande no, na anticorrupção e a gente precisa cada vez mais combater porque é o ralo que vai trazendo é, os grandes problemas desse país, é a corrupção. Se a gente conseguir fechar essa torneira, com certeza vai sobrar mais dinheiro para investir em saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, porque é aquilo que... Desde que a
0: gente tenha, tem, nós tenhamos, né, Tiago e Jorge, políticas orientadas e inteligentes formada por equipes, aí é que está aí eu quero voltar um pouquinho com vocês a questão da composição ministerial né, que tomou um viés assim, muito técnico né? a gente vinha conversando sobre isso, desde que essa equipe traga projetos que se alinhem realmente com o que foi feito nas grandes nações, nações até que saíram de situações difíceis, né? E que a gente possa realmente retomar o crescimento. É, é preciso que haja esse alinhamento. E aí a gente fica pensando, porque quando você fala de questão trabalhista, viu? Que você já tentasse, não, não é nossa praia, somos administradores, né? É, é, mas assim é preciso que a gente na quinta-feira dê um pouco de atenção ao que o professor Fábio Porto está trazendo. Ele traz né, uns comentários de algumas mazelas em relação à, à política à trabalhista. Né? Ele traz assim, alguns... Ele, ele No primeiro programa, que foi quinta-feira, eu provoco vocês para estarem acompanhando, para a gente poder desdobrar um pouco aqui do ponto de vista da administração. Então, há um, alguns temores dos próprios profissionais da área com relação ao desdobramento do que pode ocorrer, a precariedade da condição do trabalhador. Né? Ele chega a, a mencionar um termo, eu não lembro exatamente de qual, mas ele fala de que é um trabalhador que pode não ter um, é, é sustentação econômica. Ele pode gerar uma bolha aí problemática com relação a pessoas que não conseguem dar conta do seu próprio sustento, porque vão trabalhar sobre um regime que dá ele, às vezes, condição de trabalho de três dias na semana ou dois e aí algumas funções está se criando uma expectativa negativa com relação a isso. Ele também, ele também destaca que é muito cedo também para falar, mas é preciso atentar para esse detalhe, né? de como essa, isso vai ocorrer para que haja realmente a geração de renda. E a gente sabe que qualquer país no mundo que cresceu, Jorge, não sei se eu estou enganado, se você tiver uma, uma opinião diferente, é, ele cresceu fundamentado na ideia de geração de renda, e essa renda fomentando os negócios, pequenos negócios, grandes negócios. Né? A gente, se a gente fizer um olhar muito rápido, né? não é uma comparação esdrúxica, não gosto nem de fazer, mas para a economia americana, né? a gente vê uma economia desse, dessa forma, né? muito desregulada com relação às questões trabalhistas, mas que há uma geração de emprego muito intensa. Né? O que a trabalhador diz aqui, três ali não um, um falta de emprego, digamos assim, de alguma forma, né? Claro, teve uma crise severa há bem pouco tempo, mas há uma oferta muito maior. Então, é, a, a ideia é o que o, o, o doutor Fábio Porto destacou e me chamou a atenção, me preocupa é que o governo Temer lançou a ideia da, da questão trabalhista como uma geração de emprego, mas ela não tem sido ainda, pelo menos ainda, né, um motivador para isso, para gerar emprego realmente que gere renda. Né? e mais pessoas empregadas, né? ou criando negócios, né? ainda não conseguiu
2: esse efeito. Fala ainda que a gente tem sempre esperança que aconteça. Né? É verdade. Em relação à reforma trabalhista, realmente até agora a gente não viu, propriamente dito, é, o aumento dos empregos esperados em relação a essa reforma. Como você bem colocou, Flávio, existe a expectativa da precarização de muitos tipos de emprego, é verdade porque é aquele emprego que vai ser pontual, o indivíduo vai trabalhar dois, três dias então muitas empresas estão começando a terceirizar também a terceirização está pegando muito forte né, na nossa economia e tudo isso pode trazer uma precarização o governo Bolsonaro vai acabar com o Ministério do Trabalho, vai reparti-lo né, uma parte vai para a justiça, uma parte para a economia, isso pode também de certa forma também é, fragilizar né, o trabalho aqui no Brasil, o trabalhismo no Brasil que sempre foi tão forte, tão importante aqui no Brasil, que é, que é um ministério que foi criado por Getúlio Vargas né, há mais de 80 anos atrás, então a gente precisa fortalecer cada vez mais é, a questão trabalhista no Brasil. Como você citou aqui, os Estados Unidos hoje tem uma taxa de desemprego na casa de 3% apenas, mas tem uma... É, não é tão bem regulado a questão de é, benefícios trabalhistas, mas lá em compensação você tem uma remuneração por produtividade, hora trabalhada, você tem dois, três empregos e a possibilidade maior né, de aparecer é, empregos nos Estados Unidos, que não acontece aqui. E outra no Brasil. coisa,
0: Tiago e Jorge, uma vez a gente conversou, Jorge, sobre isso, é a questão da tributação sobre os produtos. Nós temos aí, é, quando a gente compara também o poder de compra, não é só apenas a geração de emprego. Nós estamos na casa do 12, os Estados Unidos, você falou de 3% né, de, de desemprego, mas há também o poder de compra. Né, o poder de compra, que para a gente aqui é muito fragilizado, talvez em função de muitos aspectos, não vou dizer, não vou associar isso ao empresário, mas a carga tributária, né, há muitas vezes margens altíssimas em alguns itens, né, e é muita coisa que pode ser revista nesse sentido, né Jorge? A gente falou, acho que um, um tempo atrás, não sei em que momento, sobre essa questão da tributação
1: no Brasil, que é muito alta. É, a tributação no Brasil, se a gente olha, é, é, em comparação a outros países do mundo, ela não é nem muito alta ah. percentualmente. O problema é que nós não temos o retorno dela em nenhum serviço. né Então, por exemplo, se a gente olha países lá, Suécia, se a gente olha a própria... Hoje, a líder em impostos nos países da OCDE é a França. 54% do PIB da França é de impostos. Só que eles têm o um retorno disso. Em saúde, em educação, em segurança, Perfeito. em estradas. A gente paga 37, 38% do PIB em impostos e não Você
0: tem retorno de nada. Né? saúde, educação. E aí, o que é acontece? Um, um sujeito na Europa, na Inglaterra, né, por exemplo, ele tem acesso à saúde, ele ele não tem que pagar horrores. E aí passa, ele passa a ter mais poder aquisitivo. Ele vai investir seu dinheiro em que em alimentação, né, que tem quer dizer, ele começa, a ter, ele tem mais poder aquisitivo de uma forma geral. Esse aspecto se, a, se nossa tributação tal esteja, né, em termos percentuais nos patamares aí de alguns países, alguma coisa está errada na equação. Porque a pessoa com salário mínimo aqui não tem nem comparação é. com a pessoa que salário mínimo na é, é, que existe essa, essa talvez não o nome,
1: mas o salário base na Europa ou nos Estados Unidos e né? é, Flávio, assim, não sou especialista em, em, né, em direito do trabalho mas tem um princípio que é um princípio da teoria dos jogos que se chama princípio da seleção adversa e aí o que, que acontece na, na minha visão a gente tenta proteger tanto o trabalhador que está empregado que a gente acaba esquecendo do que está desempregado a facilidade que ele vai ter para ter emprego então a gente dá tantos direitos, dá tantos benefícios, tem tantos adendos e auxílios e, e benefícios que quem está fora f... não consegue entrar nesse nesse grupo. E quem está gerando emprego fala assim: pera aí, eu para gerar emprego vou ter que né, a gente hoje a conta é mais ou menos. Para cada um real que eu pago ao trabalhador, eu pago mais um real Perfeito. de taxas, de tributos, ah. de impostos e tal, tal, Uma vez eu
0: pensava com um financista, um cara de contabilidade aqui, Jorge, ele falou assim: olha que hoje você tem que calcular dessa forma. Você emprega uma pessoa e o salário é X, multiplique 2.2 no é mínimo para é que isso. você tenha realmente o que você vai pagar. E você está certo com relação a essa questão do, 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 dessa preocupação do empresário. Mas o que o professor Fábio Porto estava destacando é que a precarização vem de que não há o aumento significativo Dessa questão da empregabilidade, da, da geração do emprego. E aí você destaca um ponto forte: quem está fora quer trabalhar, né? Mas... E quer entrar. Quem está dentro tem essa proteção, digamos assim, da, da legislação trabalhista que nós tínhamos até então, né? Que garantia. Ela vem uma nova formatação, eu sei que é cedo, né? Mas a gente precisa tocar esses pontos que são críticos, que são feridas, né? Mas. 12% não é aceitável. Né? É um número que, se a gente chegar nos 3, 2,5, é né, uma flutuação normal, que esse número até é de mudança. A Jorge Arranja está aqui, mas a, uma rádio, outra, né? contra chamou, e aí... A escola, o curso, a faculdade, e ele vai é, migrando a essa migração. A gente ouve muito quando fala conversa com um americano. Eles mudam de Estado, né? Por trabalho, oportunidade, vão surgindo, há uma, uma rotatividade maior. Mas a gente tem 12%: quem está fora não está entrando e quem
1: está dentro está ficando desprotegido. Veja, mas aí a gente tem que. E aí é só o dado estatístico. Da reforma aprovada faz um ah, ano é para cá. É muito cedo. Foram é. gerados mais empregos do que esse, se perdeu. Isso é dado. Isso aí não tem. Se foi por causa da reforma trabalhista, a gente Bem, pode até discutir é, é outro desdobramento. Mas o fato é que é. o desemprego vem diminuindo nos últimos 11 meses, dos últimos é. 13 meses, é, continuamente. É. Foram mas gerados o, mais empregos o, do que pessoas demitidas. O
0: então. fato é que temos 12% de pessoas um pouco mais desempregadas e a reforma deveria ter vindo para tratar esse ponto que você destacou, que é a proteção daquele que está super protegido, né? e aí a gente, essa proteção ela cai. Né, que o, alguns caracterizam como o, o, o decaimento né, da, das proteções trabalhistas elas vão decaindo, dá, favorece de alguma forma o um empregador para que ele possa ter, entre outras coisas, isso que a gente falou agora, de não ter a necessidade de pagar 2,2 né, em relação a cada 1 cada um real que ele pague para um trabalhador. Mas onde está a contrapartida da geração? Né, de tirar esse número para uma condição excelente. Ele não pode apenas, é, 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 ele não pode se manter nessa casa. A proposta era uma geração de emprego que fosse assim visceral, que tivesse uma grande transformação. Claro, como é um ano e um governo que, na minha concepção, não. Na concepção daqueles que eles foram pesquisados só aí, que 64% <risos> que o passar, ruim ou péssimo. Né? Né? Então, como talvez o ambiente econômico não tenha favorecido a criação de novos empregos, vamos esperar. Mas é um alerta, a gente precisa conversar sobre esse assunto. Por isso que na quinta-feira a gente tem, é uma pena que não possa ser no mesmo dia, seria muito bom. Mas é bom a gente dar uma olhadinha na quinta-feira no que o professor Fábio Porto traz, para a gente poder também aqui estar acompanhando o que vai acontecendo. É, é, é claro, é tudo muito cedo, e como um governo que não teve uma atuação né, comprovadamente como a gente esperaria, vamos esperar aí para o próximo né, pegar essa grande oportunidade e o que é que vai acontecer. Uma coisa é certa. Cada vez que a gente tem menos desemprego, cair para oito, sete, né? seis, cinco, chegar um número. Com... Vamos ter um país muito melhor em todos os aspectos. Né? É. Para todo mundo. né é, Jorge, na rede dele de loja, vai ter aí, é, em vez de 500 pessoas trabalhando, né, Jorge? É. Vai ter <risos> 1.500 trabalhando Milhar. e ele desonerado né, dessa absurda quantidade de digamos
1: assim direitos que talvez estivesse travando o crescimento de um, de um pequeno empreendedor. Porque a situação hoje é assim: para quem recebe salário, recebe pouco. E para quem paga salário, paga, paga muito.
0: Paga muito, pois é.
1: É simples né? assim. O e aí é que fica com mais do que o trabalho na corrupção, que... é usando
2: o dinheiro indevidamente, e a gente não vê o resultado. Né? Então vamos ver essa equação. Se muda, né? É verdade. Precisamos chegar no pleno emprego, ou seja, diminuir as taxas de desemprego e ir para casa de 3%, 4%, como foi perfeito, bem colocado perfeito. aqui por Jorge, por você, Flávio. Uhum. Realmente, tem que diminuir essa carga tributária, que o empresário possa ficar mais folgado, gerar e gerar mais gerar emprego. Mais dinheiro, abrir mais outra emprego. loja,
0: abrir outro empreendimento, crescer. Né? Em vez de termos aí 10, 5, 5 bancos sumando conta, 10, 15, 20 bancos pequenos, negócio de toda a ordem que cresça. Isso gera emprego, né? Porque uma coisa é certa, de pleno, pleno mesmo hoje, nós temos o final do programa, que é plenamente sacramentado pelo horário aqui, e Camutanga não deixa passar. Já botou uma musiquinha ali, aquela musiquinha convite, vai-se embora. Jorge Arranja, Tiago Santos, muito obrigado por hoje. Boa
2: tarde a todos os dois. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, ouvintes. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde. Sempre um prazer estar aqui. O que será amanhã? com esses Os colunistas estarão aqui com você.
0: Educação Resolve, Jorge Arranja, Senado Político, Tiago Santos, desdobrando para você o que ocorre aí no Brasil. Tentando fazer nosso papel, informar estar aí pesquisando, sabendo o que acontece para que você saiba os rumos que o Brasil vai tomar, estamos otimistas em relação ao que vai acontecer, precisa é preciso otimismo, o Brasil já chegou no fundo do poço em alguns aspectos para você uma excelente tarde uma boa segunda-feira, boa semana conto com a sua audiência, agradeço e até amanhã A Rádio Web UP apresentou UP Negócios